0: 您现在收听的是《游戏业障众》，我是马丁
1: ，我是小邓。嗨，大家好！哎，不知道各位听众玩过最挫折的游戏是什么呢？那让我感受到挫折游戏中，其实撇除那种跟其他玩家对战的游戏、欸，哎，那种，因为感受到实力与你那种天差地远的差距以外。那还有一些游戏，它可能会有一种 bug 啊，或优化不足造成的挫折之外呢？我觉得这几年最让我挫折的这种游戏类型，应该就是魂系类型的
0: 。哦，魂系列那个是非常多人的梦魇
1: 。对，甚至让我打开它都需要很多勇气是吗？对，勇气。对，那其中有一款前几年，哎，算是前年吗？有一款游戏我。甚至封片半年再打开，我最后还是再选择封片哦、喔。这款游戏就是那个《只狼》<笑>，对，《只狼》
0: 马电玩过《只狼》吗？我没有玩过哎、欸。对、哦，现在《只狼》很有名啊、欸，但是他那个时代、欸、啊，可能现在没有我也没有 PS4 嘛，所以没有什么特别去玩
1: 。P 哎、欸、，Steam 上面好像有
0: ，Steam 也有 ，Steam 也有，对对，但是就没特别想,想玩，因为游戏实在太多了，然后他那个又要花很太多的。时间长是什么？我觉得我玩可能，呃，我会想是尝试挑战一两个 BOSS 玩，可能就也不太会玩，嗯、因为那个要花很多时间
1: 。对，可能了解 OK 啊，但要全破的确需要花一点时间。对啊，对啊，我那时候在玩那个之狼的过程中、啊，就能体受体验到，就是说游戏设计师的那种满满的恶意，<笑>就是对那种难度曲线，他一开始就把它拉到一个很高的档次。然后你必须要透过一次又一次的死亡，然后这种失败，然后并且你要重新提起勇气去挑战。你也不能就是,是无脑就是死掉，然后又重来去打。你必须要重新去思考，我刚刚失败的原因是什么，然后有什么更好的方法，那你最后才有办法克服这个难关，获得这个游戏给你带来的这个乐趣哦。那我在游戏其实，在过程中是有一次又一次感受到。呃，设计师想带给我的这个乐趣的，只是呢，我最后还是选择封片，主要还是会跟这个游戏设计的曲线有一个很大的关系。因为一开始的那个挑战难度，它就拉到一个非常高的档次，这个让我要到下一个阶段呢，都会必须要面临一个很高的挫折感。那你必须要花很多的时间去克服这个困难以后。然后你好不容易打败这个，例如说 BOSS 啊，或者是挑战一关，但是你获得这个奖励的这个时刻，我又觉得有点太短了，你、嗯嗯、没有那种滚雪球的感觉，就是倒吃甘蔗感。嗯、对
0: ，不过这类游戏它真的就是 BOSS 很难啊，但它就是让你爽快的那一爽快那一刻，就是你打赢 BOSS 的时候。嗯
1: 、对，就是就只有那一个 moment 而已。那像是有些游戏，它可能。你前面很难，可是后面你可能你等级变强了，或者技能变强了，你会觉得哇，那我这个角色它是实际成长。不过之狼它的那种成长是你是透过肉身、你的肌肉记忆去成长的，所以如果你很擅长这种类型的游戏，或者你在这个过程中渐渐的学会这个游戏的诀窍，那你在后面的确会有这样子成长的感觉。但对我来说，每次要面对一个新的挑战的时候，其实你就必须要去学习一个新的打法，都要花费很多的这种心理建设操办法继续进行。嗯，哎、欸，其实你知道你可以把战
0: 神当只狼在玩吗
1: ？怎么玩
0: ？你就把游戏难度设到最高，然后开始玩、哦、<笑>就可以了。我还有人说裸装去玩。哎、欸，我以前玩那个战神系列，我都会就是正常难度破之后、嗯，我都会尝试去破那个最难的挑战。因为以前以前时间多，当学生时间多的时候，对，会想要全白金
1: 。哇，你你以前玩的也蛮疯的、欸。对我以前
0: ，我以前战神，我没有没有夸张的讲我一到三代我全部都拿到白金
1: 。哎、欸，那很强哎、欸
0: 。对，就是打完之后拿最难打最难挑战最难挑战，真的就跟你普通打真的是难度差超级多的。
1: <笑>不过那种那时候应该就是。第一时间多，另外一方面就是真的想要挑战看看吧。真的想要挑战？那时候我我记得是什么三代
0: 玩那个打坡塞顿嘛、嗯。那第一次我不知道尝试多久，大概两两个小时吧，在那打坡塞顿。<笑>天哪、啊！
1: 两个小时其实算快吗
0: ？呃，也没有，因为它其实难度真就很高，因为你只要随便被猫刀一下，就就要大概是死。你最多承受两次两次攻击、嗯，对，所以你要尽可能几乎都无伤。哦才能够打赢
1: 。哦，对，我想到那个我玩之狼第一个算是新手守门员吧，就是你你打败那只 BOSS 以后，你才是过完新手关。我记得你最多就是被他打两下。哦，对啊，对啊。我玩之狼的时候，那时候你摸两下就是死掉，没有没有没有其他的机会。因为
0: 像黑文第一
1: 代，你第一个遇到的 BOSS 也也是这样子。嗯。对，不过玩游戏其实对我来说，应该是还是要有种放松的感觉啊。但是就是在玩《只狼》这种过程中，很多都时间呢、啊、都是失败收场。例如说，我今天玩《只狼》，然后可能诶，今天想说玩一个小时、两个小时好了，可是最后可能没有通关，然后又是失败，那种感觉我觉得蛮糟的。而且游戏的进程常常,常就是会卡住，因为你可能一个礼拜你就一个时一个时间玩嘛，那你要重新再适应，其实。也需要花点时间，才能让自己回到当时的状态、嗯。了解，对啊，而且我当时真的很想全破之狼，原因是因为，我记得那一年之狼的那个评价真的超高的，很高啊，基本上就是当年的最佳游戏。对，所以我一直想去体会到说，说哎，这么经典的游戏，它的好玩的地方到底什么？很想去深度的去了解。我甚至为了要，就是因为死太多次了，我记得我光是新手关我就卡到想要弃坑。就是后来我为了要过新手关，我甚至还升级了那个 PS4 的硬碟，成为那个买 SSD 的硬碟，因为每次死亡重新读取，我记得都有可能快一分钟哦。后我很多时间都在等读取。后来我换 SSD 以后，读取就变超快了。对，不过最后我还是觉得我玩这个游戏根本就是在修行，因为打开游戏的时候，我都有时候觉得，我为什么要打开这个游戏呢？就是我想要证明我自己没有很烂<笑>，对我不是在享受很这个游戏的，对，所以我那时候就在想说，这这样的状况对我来说，我还是在玩游戏嘛？那我这样封片之后，我最后还是，即便过了一年，我还是决定封片呢、啊。然后我第二次打开这游戏的时候呢，内心还是有这种这种感觉涌上心头，就是啊、哦，我要玩这游戏 ，OK？ 那有哪些操作，我要先去练习，然后让自己的。肌肉习惯，然后，然后再开始打 BOSS， 对，就是会有这种这种不是以前玩游戏的那种想那种习惯会涌上心头，对，啊，这让我不得不重新思考，就是说，诶、欸，我到底玩游戏的意义到底是什么？对，马丁有玩过这种这么挫折游戏吗？哦，有啊，我觉得最挫折
0: 的是那个，那个叫什么？哦，《站立时空二代》。
1: 站立怎么二打呀
0: ？对，很难吗？第一关永远过不了
1: ，真假的
0: ？真的啊，真的、啊。他不是他不是难啊，是因为你真的玩没多久就，哎、欸，你怎么那个头昏眼花，然后渐渐就肚子痛，头也痛，就不行了，就晕了、哦，你知道吗？想低晕，很想去呕吐。对，每玩必必定吐，就这样子
1: 。哦，但是你又很想玩，没有那时候就
0: 想说、嗯，因为你知道他被选为就是。两千到一零年这十年间最佳游戏，他选一款，他就是选这一款。嗯，对、欸、，TGA 就是选这一款嘛。但是我那时候记得我还买橘盒，那时候出了两年买橘盒、嗯，然后就想说，哦、呃，这一款游戏很有名，拿来玩一下。然后玩就後就，然后就哦、呃，不行，玩不下去。然后我同学他说，哎、欸，你有买橘盒、哦，我也要玩。然后还玩一下也不行，我说我要倒了。<笑><笑>所以不是你的问
1: 题，是大家都有问題，
0: 大大家都不行。然后。网络上那时候就在讲说，哎、欸，到底有什么办法？有没有用破关的来分享一下破关的心得？然后大家就很想说，哎、欸，我有先吃晕车药
1: ，太夸张，吃了再上。玩游戏还要吃药
0: ，对对对，伤身啊。哎
1: ，太难受我玩之狼，我是要玩什么？抗忧郁要去玩还
0: 是什么？对，没有就不玩，<笑>你就把那个片子折掉的時候，说一声就爽快，我破了之狼。
1: <笑>我物理破关，对，物理破关。好，这种想法还是不错。OK， 对，那我们今天要聊的这款游戏呢，也算是某种类型里面的之狼，就是潜行游戏类里面的之狼、啊。为什么这么说呢？因为游戏的过程中，你甚至会玩到怀疑自己的操作跟智商是不是出现什么问题。哦，我从来都不怀
0: 疑小邓的操作跟智商。呃，好，谢谢、哦。
1: <笑>好，那高难度，它这个游戏它的关卡设计真的是高水准、高难度的。那你过程中，其实你必须要面对不不停的失败，不停的重复挑战，然后你要去思考跟尝试，你最后才有办法过关。那同样的，它的过关的那种愉悦感、愉愉悦感，也是非常的短暂。那这些游戏，这些的这种游玩的感觉呢，其实都跟我前面提到的这个魂系游戏的感受不谋而合，所以我才会说它是潜行游戏中的之狼。对，那而且我已经很久没有玩过，就是一款游戏在机制、叙事还有美术上面都打磨柔和的如此出色的游戏，所以今天就想要好好的跟大家来分享这个这款游戏。那这款游戏呢，就是。《暗影战略：将军之刃》，那它是由这个德国慕尼黑的这个咪咪咪，然后 Productions 开发，对，对，这是一支不到二十人的独立游戏开发团队。它的公司标题呢，就是我一打开游戏就会看到一个在哭的小女孩。那我后来就很好奇，为什么他们公司的名称叫这个名字？我上网一查，好像是。嗯，西方的网络用语吧，他的那个意思好像就是说，就是他讲某个角色如果一直在咪咪咪咪的话，就是说那个一直在抱怨的意思，就是好像很爱哭哭的感觉。但我就还不知道啊，为什么会有游戏公司会取这个名字，是是不是因为团队的人很爱哭哭，还是他想要禁止团队成员开发游戏的时间那边抱怨，在那边哭呢？真的不太懂。可能他们就单纯
0: 觉得有趣啊，反正取名字不需要理由啦，爱取什么就、嗯、就,就取什么
1: <笑>对。对啊，也有可能就是就是当你想的这些的时候，你就落入他的圈套了
0: 。对啊，对。那这
1: 个游戏公司、啊、它成立于二零一一年，那这家公司很厉害哦，它发布的这三款游戏其实都获得许多的游戏奖项。那我们今天要介绍这一款呢，就是。制作人在接受采访的时候，他就有说到，就是他自己呢本人是非常喜欢像《魔鬼战将》这种战略潜行游戏的，但只是就是说，这些年来这种类型的游戏几乎啦，已经在市面上消失了，就是你看不到这种游戏的存在。因此呢，他就想说，如果如果市面上面有这游戏，那不如我自己来做一款，所以他便想用。忍者为主题，然后做出一款就是带给老玩家，也是给他自己感动的作品。对，那不知道马丁有没有玩过这个魔鬼戰、哦《魔鬼战将》？嗯
0: ，哦，《魔鬼战将》哦，我其实是我高中在玩的游戏，而且我还有全破
1: 。哇，好厉害！我就玩了魔鬼戰《魔鬼战
0: 将》，《魔鬼战将》，然后《魔鬼战将》的资料片，然后还有《魔鬼战将二》，但是我二代我就没有全破了，嗯、但是一代、哦、一代我知道有破掉。那哪一代比较难？呃，二代比较难，然后一代比较简单。主要有差别是这样，嗯、因为他《末日战将》是讲二战嘛，所以他们就是一群小队就潜入到那个德国纳粹的基地里面去搞破坏或是暗杀目标就对
1: 了
0: 。嗯嗯嗯。那过程中，你看到、喔、一代的玩的时候，他最常用大家用的角色就是绿扁帽了。绿扁帽就是特种部队嘛，他的特色就是。杀人很利落，就是拿刀，而且他速度超快的，嗯、可以直接冲到敌人背后，就给他直接捅刀子下去，就把一个人。好恐怖的感觉。对，而且他力量超大，就是他可以把人给扛起来，就是把然后带去其他地方，就是给他，比如说把尸体藏起来这样子。哦。但是，而且他的因为他的运动能力好，速度又快，嗯、所以超级好用。可是，像一代他他做的没有那么细。所以你人是可以直接跑动到他背后，就是直接刺杀的。可是像二代的时候，他做的很细，有就是你跑到他身边的时候，你通常要改成让他赶快卧倒，或是变成用走路的，不然只要对方一听到声音，会立刻回头。我觉
1: 得因为听到脚步声就发现你，对，就会发现你了。对，我那这候我蛮细的。对对对,對，而且我这个
0: 玩这个游戏有一个很大的特点，就是你没没事还会学一点德文。他、欸、那,那个纳粹军官，对，最常听到就是“阿罗阿罗
1: ，阿罗阿罗
0: ，阿罗阿罗”，然、啊、后“嗨嗨
1: 嗨”，就是拿枪指着你，“嗨嗨”，<笑>这样子。嗯，
0: 对啊，“阿罗阿罗”就是应该是德文的那个“阿乐”吧？“阿乐、啊、”，OK
1: 。那它游戏的特色是什么呢？游戏特色
0: 其实它就像我刚才讲，就是它只一小组队人，然后前进德国军营里面。然后进行破坏的、嗯就是、任务什么之类的，他它很多的就是特点是场地上，因为你是德军的军营嘛，都会散布非常多的敌人在场上。嗯，那所以你要小心，不要被发现，因为你一被发现的话，你整个就是会想起很多警报，就是跟一般潜行游戏一样啊，会有很大的惩罚，就一堆人会像那个、啊、对看到饥渴的，就是看到女优然后非常饥渴冲上去一样。就差不多百人
1: 追人的概念
0: ，哎、hey, ，对对，百人追人的概念，<笑>差不多就像这样的感觉了，所以要小心，不要被被发现。那这个游戏很大的就是它通常只是一个用上帝视角来玩嗯，嗯，所以你是可以观察到整个战场的全局样貌，而且没有就是所谓的战争迷雾哦，对，但是但是你要小心的就是，呃，你要可以去。知道敌人现在在观察什么地方，所以他游戏通常最常用的一个功能啊，就是他有一个眼睛的指标，然后你点进指标点下去之后，你就会点一个德军，这时候你就可以看到他视野的范围
1: ，嗯，就是
0: 有远的视角范围跟近的，那近的基本上他发现你可能就会开枪了，或者怎么样，但是远的就是他发发现你，他可能就就会注意一下，然后会有一些就是警觉。但是如果你立刻蹲下，或者说你再逃走的话，其实对方可能就不一定会发现你
1: ，就是他感觉那边有东西，但是还不确定到底是,是敌
0: 人对。对对对对对，嗯。那通常他有的，他有怀疑就会过去看之类的
1: 。嗯。如果你在那边待太久的话对，对，没错。他就会想说，这个东西越看越可疑
0: 。对啊，他就看一看，或者说，哎，消失了一下子，那到底什么东西？他有跑过来看一看。哦。大概就像这样子。那所以整个怎么玩呢？就是其实整个玩的时候，你就要规划，就是好，我要怎么解解决这个前面的敌人之后，然后一路的让我达成到目标。那因为中间你要通关的话，它其实有环环相扣，就好几个难题，就是扫视你的敌人，那些你都要去解除它。那怎么去解除呢？嗯、怎么运用这些角色能力去达成这件事情？就是这个游戏最有趣、最有魅力的地方
1: 。嗯。我刚刚听你介绍的这款游戏，我感觉就是在我讲我们今天要讲的这个《暗影战略：将军之刃、欸》呢，因为很多要素里面都有出现。不过你刚刚讲的这个将魔鬼战将，它是二战题材嘛，所以它应该有非常多高科技现代现代的武器。可是，在《暗影战略》里面，它是在那个日本江户时代，所以它有一些主题上面感觉会有一些不一样的地方。不过整体来说，听起来是蛮接近的。对，不过也没差
0: 啦，因为游戏的题材嘛，他们就可以幻想出一些很特、很特殊的技能。嗯、比如说你说它算是日本东方的那个题材，可是你一听它、啊、就里面应该会有像是什么忍者、忍者,忍者用忍术，哎，听起来也像魔法一样的概念，
1: <笑>也可以有一些科技感在里面。对啊，对。那这款游戏，我接下来就介绍一下《暗影战略》它的一些有趣的地方。那它其实就是为了我们一些硬派的玩家所设计的策略前行游戏。那《魔鬼战将》它其实就是一个非常难、困难、有挑战性的这种策略前行游戏。那《暗影战略》呢，它的背景比较不一样，就是设定在日本江湖时代。那玩家一跟这个《魔鬼战将》一样呢，是要操控五位致命的英雄。那每个英雄其实都有自己不同的能力啊。那像刚马尼有提到，就是说像绿扁帽那。在这个暗影策略、暗战略里面，也大概好像里面一个武士的角色，好像就概念有点接近绿扁帽，我不太确定。对，因为我没有玩过，呃，马丁没有玩过暗影战略，我没有玩过魔鬼战将，所以我们很难去解释到两个角色是不是一样的。不过等一下再介绍一下，如果有玩过、同时玩过这两款游戏的玩家，也许可以告诉我们有哪些角色其实是很接近的。那。游戏中呢，超过这些按呃、嗯、操控这些英雄，你需要潜伏在很多敌人之间。那你要选择自己的方式，潜入这个巨大的城堡啊、雪山、修道院以及隐秘的这种森林营地。那并且呢，设置这种陷阱，想办法去毒害对手或完全避开敌人，与敌人正面交锋，然后来完成任务。那这五位英雄呢，他的成员不止他的技能非常不一样，他们的性格也。大不相同，甚至在一开始故事的初期，他们之间还有一些矛盾跟不信任。所以说一开始在执行这种团队的任务的时候，你会觉得说怎么可能？就是他们可能会有点互扯后腿的感觉。不过随着这个故事的进行呢，角色之间的这种信任啊、友谊也渐入佳境，而且这些角色的这个内心呢，也各自发展出这种自身的这种为了为什么他要继续？冒这个风险的这个核心动力，所以这个角色的故事成长其实也是非常有趣的。好，那这五位角色分别有哪五位呢？那第一个就是很我们的主角，就是忍忍者准人。那他是这个队伍中的一名领袖。那他的武器呢是使用剑跟手里剑，可以无声无息的清理这个路上的敌人。那除此之外呢，他还可以。捡地上的石头，去丢石头，去分散敌人的注意。在这游戏中，几乎呃其他角色可以做的事情呢，他基本上都会做。例如说潜水啊，或者是抬尸体，或者是他可以用钩索飞到那个飞檐走壁。对，那后面这个角色呢，就是我们的武士，他叫无限。那无限他不像准人，就是可以飞檐走壁，他比较因为他身上穿着非常厚重的铠甲。但是呢，他有非常高超的剑术以及强健的体魄，所以他可以短距离冲刺，直接冲到敌阵，利用这个居合斩一口气击败多名敌人。那他的力量很强大，甚至可以一口气扛扛起两具尸体，把他们丢出去。那不过，因为他比其他的角色呢缺少了这个灵活性嘛，所以有时候突入这个敌敌阵，就必须要依靠其他角色的这种干扰的方式来协助他。那另外一名女忍者呢，就是这个爱子，她擅长伪装，然后你可以透过伪装成这个艺妓来分散敌人的注意。不过，如果呃，不过必须在前期，你就是进入关卡的时候，你要想办法获得这个艺妓的这个服装。例如说，你可以去这个赛衣场去偷艺妓的服装，或者是你可以直接找到艺妓，把他杀掉，然后取得她的服装也是可以的。那你获得了。那个场地的这个服装以后呢，你就可以透过伪装明目张胆的游走在敌人之间，甚至你还可以就是跟跟他攀谈。那你攀谈了以后，周围的敌人也会靠近你，你就可以吸引非常多的注意力，然后让你的队友趁着这个空隙呢，可以闯入非常多本来去不了的地方，甚至呢，他还可以偷丢丢掷出烟雾弹，然后来暂暂时阻断敌人的这个视线。他算是一个不折不扣。就是就跟有点像是一个间谍的角色、嗯，对，因为像
0: 《魔鬼真相》里面以前就是有一个间谍的角色，嗯，但是他是一个老头啦，然、嗯、特点就是会是会说德文就对了，所以他游戏里面、哦、可是间谍，你一开始他也没有说有伪装能力，那是怎么样的？就是他游戏的关卡中有间谍，通常那个关卡里面可能会有德军的制服，可是他放在就是。呃，一个房间里面去，所以你要去把那个制服给偷出来。然后不是房间，是个宝箱啦，类似像宝箱这样，它放个箱子，你把它拿出来之后，然后只要间谍拿到这个服装之后，他就可以伪装，就是德国的军官。嗯，对。然后从这样子，他就可以去跟别人像是攀谈呐，对啊。然后就是去干扰，就是敌人的视线，也是就非常的像，就对了
1: 。对，几乎一模一样啦，可以这么说，他的玩法。只是一个是老头，一个是女忍者，对。那再来，我们要介绍第四个角色呢，就是一个流浪儿，他叫小雪。那他是一个陷阱大师，他在加入这个小队之前呢，他其实是一名流浪的扒手、赏金猎人。那他为了要在这个险恶的世界活下去，他其实有点冷酷，无所不用其极。他，你可以操纵他使用他设计的这个陷阱。这个、过程中，你会知道说，他是非常冷酷的。为什么这么说呢？因为他，他这个陷阱，当敌人踩上去了以后，他会立刻射出一把利刃，直接穿过那个敌人的喉咙，然后敌人就直接倒下，没有任何，没有任何挣扎的机会。对。那最后呢，是这个神秘的这个残疾老人琢磨，他身经百战，然后是。团队中最沉着的这个队员呢、啊，他过去因为失去了一双腿，所以他行走速度非常慢。不过呢，他把他失去的这双腿接起来，他改造成一把狙击枪。对，他这有点、喔、这设定
0: 真的是很妙神
1: 。对，他后就是他走很慢，然后他就把自己的脚那只脚改成狙击枪，然后他可以在很远很远的地方呢，就直接把敌人给爆头。对，甚至他还可以制造，就是你可以故意吸引敌人，对不对？然后丢掷一颗有点像手榴弹的东东西吧，一口气炸死多名敌人。那故事的进程呢，也会因为琢磨加入这个团队，他也制造出了非常多呃好用的远程武器给其他的角色，可以说是这个团队中的这个火药库跟制多星啊。对，那我们前面提到就是这个忍者。武士，还有可以制造混乱的这个女忍者，以及这个陷阱大师小雪，在最后就是这个神秘的狙击手琢磨。那玩家必须谨慎评估每每一个角色的这个选择，才能在这个充满挑战的这个关卡中过关。哪一位角色他适合冲第一呢？然后哪些角色适合引诱敌人？其实这个顺序跟时刻，可能在不同的阶段都有不同的答案。那你必须透过这个角色之间的搭配跟合作，然后创造出很多巧妙的战术，最后才可以击败敌人或者完成任务。对，那游戏中，嗯，常常都是你可以带三位英雄出任务，那其实不是玩家可以决定的，就是剧情他会安排好，就是诶、欸、今天会出现的角色就是这三位。那例如说有有一幕就是目标是要攻破外门的、啊，那。我就会指派武士先丢出一瓶美酒，他身上会随身携带一瓶清酒，那这个清酒你只要丢到路上呢，他刚好是在这个守卫的视线范围，他就会看到这个酒，他觉得哇那边有杯酒，想喝，他就会靠过去把那个酒捡起来，那这时候你就可以趁他把酒捡起来喝，或者是离开背对你的时候呢，你就可以用你手上的这个利刃直接解决他，那。或者是你引诱他的这个时刻呢，我们第二位英雄这个忍者准人，他就可以单独的把这个落原本两位两两一组的这个守卫呢落单的那一只给干掉。那第三位的这个狙击手，则是趁这个两个守卫都被击败的时候，瞬间用狙击枪把在门口这个炸药桶给引爆，然后炸死剩余的敌人。那基本上就这是游戏中非常完美的一个合作战略了。哎呀，听
0: 起来很美，哎、欸，但是实际执行起来如何
1: ？<笑>实际起来，其实没有想象中这么简单。<笑>我我刚刚讲这个状况，对不对？他应该是已经，我已经尝试了很多次的失败，然后最后才发现，哦，原来这个顺序跟这个搭配，它是有办法创造出这样子的一个结果的。對對對其实过程中大部分的时间都是在懊悔失败的过程中過 ，safe and low 啊。对 ，save and load 的过程。哎、欸，这游戏还
0: 好，就是、不像《只狼》，就是死掉你只能从特定复活。这阵就是 save and load
1: 。对你就，就就是，例如说，你当下要做一个行为嘛，那你就先 save。对。然后你执行完，又发现 OK， 我做了一个非常愚蠢的决定跟行动。好，那我就改 d 回来，再重新再想要怎么做。对,对,对基
0: 本上是你每,每干掉一位敌人，每前进一步都要存档一次。哦、oh, ，
1: 对，这是非常好的纪律。<笑>如果没有这个纪律，你可能就是忘记存档，对不对？然后等到你后面发生一个很大的失败后，你前面的东西可能又要重新再来过对。对，
0: 没错，对
1: ，对，所以这是第一个玩家要学会，就是记住 save and load 的快捷键是哪
0: 两颗。对，尤其玩这种游戏一开始的时候，你就想说，啊，这个敌人要干掉他。挺容易的啊！他现在趁他没看到看到我的时候，我就绕他背后给他一个背刺。当你这样想的时候，你就把你的角色冲过去，然后突然就就是那个，你就发现哦、喔，远处就另外一个人就看着你，然后很快就把你干掉，<笑>然后你就哦，对对对对对，最长就是这样子
1: 。哦，对，就是哎，我想了一个好聪明的方式，哎，这个人落单嘛，然后我们就先把他干掉，合作先把他干掉，结果你第一个人才冲出去，然后你就发现哎。远远的一个地高处，就有一个你没发现的人，他看到你，然后他就呼朋引伴来打你。
0: 对对，这个就游戏制作组就偷笑，就说“歹吉唔系啊不那肝单呐，唔系翁狼想的这么简单，对，不
1: 是翁狼想的这么简单。<笑><笑>我看来他预谋连蛋，我们两个都超差的。<笑>对，好，那就是潜行游戏，它有一个这种这种类型游戏，它其实有一个非常重要的观念呢、啊，就是你必须像敌人。一个一个的消灭，你不能说，啊、当然也可以啊，因为我刚前面有跟，就是录之前有听到马丁玩魔鬼弹，这样有一个很酷的打法，对，大家可以听你分享一下。就是一般来说，这种潜修事情都是要一个一个消灭嘛，对不对？而且你要把他们的尸体想办法隐藏起来，为什么呢？因为尸尸体就是透露出这里有敌，告诉敌人你来的这个讯息嘛。嗯，所以你一定要想办法偷偷的溜走。或者是在没有人注意到你的时候把敌人解决。那如果你确定这条巡逻路线可能会有敌人会看到你，你毁呃杀死人的这个证据的话，你就必须要好好的想办法把它藏起来，因为所有的证据呢都会为你带来死亡。所以说呢，耐心是非常重，潜行游戏非常重要的一个纪律美德。对，当你所以你没有事情做的时候呢，就不要做事。你就好好欣赏这个周围的环境，你会发现，哎、欸，其实这个周围的场景其实都是还蛮美的，而且精心打造的。对
0: ，小邓刚才说有一个特殊打法，对不对？那打法是这样子：，哦，像以前魔鬼战将嘛，那你在游戏中可能制造一些声音，就吸引敌方过来。那如果你是开枪的话，哦，你就发现，哦，大家都听到了，所有人都会过来，然后还甚至会触发警报声这样子。所以以前有一次，有一些时候我就不想动脑，就是有一个打法，就是如果我的队员还不少的话，我就把他们全部集中起来，然后可以全部指定同个操作，因为只要他们有共同动动作的话，可以这样操作，就是统一拔枪、嗯，然后就是手枪啦，向同一地方射击。对，然后我就这样打了之后，你就发现那个敌方就就蜂拥而至嘛，但是他们来的时候，嗯、因为距离远近不同。所以他们就有点像下饺子这样，一个个来，然后就、oh. 一来，然后就啪，马上就是集火，啪，打死，打死，打死，打死。<笑>可是这个时候，其实最怕里面有一种是，他有拿那个冲锋枪的，哦、oh. ，因为他连发一，就是说就一排下去，你可能就两三个人就挂掉了。如果你,你没有先把他干掉，对，你们就完了。但是,但是因为魔鬼战将嘛，他二战嘛，他游戏中有手榴弹，所以你看到这种来的时候，你可以趁他没到，你就先丢手榴弹
1: 。哦、oh. ，对。
0: 就会这样，手榴弹数量有限制，它有限制啊。有些光卡有些弹也有限制吗？子弹通常没有，手枪子弹通常没有限制，
1: 可以、哦。那还 OK， 对，对，哎呀，因为我玩那个《暗影战略》，它其实它很多武器的数量都有限制、欸。例如说，忍者的手里剑，你知道一个人就是这个准人这个主角忍者，你知道他要配几个手里剑吗？那应该就五个吧 ？No， 就一个。只有一个哦，而且你丢出去把敌人干掉，你还自己捡回来
0: 、啊，至少可以捡回来啦，<笑>至少可以捡回来<笑>重新刷新时。
1: 但是有时候就是你就会觉得说，靠，为什么我的忍者只,只带一个手里剑，很瞎，没有钱买背包，<笑>对啊，就出任务居然只带一个，对，然后你的魔鬼战将每个人都无限的子弹，这太不公平了，哎、欸，那
0: 个。哎、欸，敌人有有那个机关枪、冲锋枪，哎，甚至、哦、甚至有时候是会有那个火炮的
1: 。嗯，哦，那个暗影战略的敌人都是配火炮的。哦，就是以前那种鼓手火枪，就是、哦哦、对，就是火药的那种。对，所以他们也不是冲过来看，他是全部都是远距离，啪啪啪啪啪这样子。所以警戒一来的时候，可能来个五六五六个吧，那大概没人打你一枪就死了。对。其实也是蛮难的難，对，非常是蛮难的。嗯，对。那我记得《暗影战略》，应该说，我我现在网上查，就是关卡数有13关，我目前还没过到那么多关。不过呢，每一关它其实都有这个成就。那按照成就呢，其实如果你要达成这些成就，你的玩法就会挑战非常高。而且第一次玩它是不会把成就给你看的，所以说，我觉得这个游戏真的还蛮耐玩的。其中有一个成就我很印象深刻，就是他要你这一关在十三分钟内过关，但我记得我那一关我花了快两个多小时才过关，所以我在想到底怎么十三分钟过关，会不会太折磨人？<笑><笑>对吧、啊？那虽然说只有十三关呢、啊，不过很多玩家都觉得它剧情呢非常的这个丰富，对，你出。除了这个关卡很难以外，那你必须每一关都必须花上一到两个小时去思考，借由反复不断的这个 s a f e o 动，一来一往来延长这个游戏的体验时间。那同时呢，经过这个过程呢，你可以感受到这个角色在执行这个任务中的这个艰难，哦，充分传达这个剧情十足的这个游戏的代入感。那这游戏里面还有一个非常酷的功能哦，很像那个。导电影的导演，你知道吗？就是叫做影子战术。那你可以先安排每一个角色他接下来要做的行动，比如说我安排忍者丢出飞镖，然后我安排武士冲过去用巨核斩。那我全部设定完了以后呢，我按下 Enter， 那他们就会分别去执行这些我刚刚讲的这讲的这些行动。那英雄就会倾巢而出，按照你刚刚设定好这个顺序呢，一一执行，把敌人杀得措手不及。对，哦、那这听起来是好像
0: 以前的那个、
1: 这个的
0: ，嗯，很像红彩六号哎、欸。红彩六号，哦、对，以前做了红彩六号有一个战术规划阶段
1: ，哦，就是就是这样子吗
0: ？规对你规划路径之后，因为你是操纵一个彩虹小队，嗯，所以你不是一个人，你是小队，所以那不是你操纵人。就是 NPC， 你必须为他指定就是他要寻进的路线，然后跟他在这个路线上中间的节点要做什么事情
1: ，嗯，
0: 就很像。然后你整个制定完之后才开始，然后你只是扮演其中一位的那个探员而已，其他都是按照你设定的这个指线、嗯，指，就是你设定的这个指令规划来行动
1: 。有点像是你写好一个剧本，然后他们只是按照你剧本的。行为去做，但只有你可以做灵机应变的那个角色，没错，对，因为一定还是会有一些需要当下去决定的一些状况发生。嗯嗯。不过我刚刚讲这个影子战术，这个对不對,对？它其实也不是每次都可以使用，因为大部分的时间都没办法让你好好的用影子战术，因为为什么呢？因为要能创造出同时很爽快的击杀敌人的这个。moment， 它其实需要先花一段时间去规划，对，创造出那样子的一个空间跟环境就对了。那其所以大大部分的状况都是你必须一个一个来，所以都会陷入就是啊，接下来该怎么办啊？这个应该解不了吧？这游戏是在搞我的这个状态。那接着又在一次一次的这种 save load 的过程呢，你会突然有一个 aha moment， 然后点醒了你说啊，应该是这样，因为你就会发现说。哦，某一个角色它其实可以跟另外一个角色这样子去搭配，那这时候才有可能，例如说去执行，例如说像影子战术这个玩法。那游戏的乐趣其实就在发现这种各种新的战术而乐此不疲。那关卡中其实每一关的解法也不只有一种解法，你也可以像马丁一样，就是用暴力破解的方式去。闯关，不过我没试过，我还是不过我刚才讲那个只有《魔诡战将》的一代
0: 还有可能这样做、嗯，到二代基本上他有一些细节做出来之后，基本上根本没办法用刚才讲那种战术。角色的 AI 或者他他敌人的角色，对对，对，他都不一样了
1: 。对，我也是有试过，就是说单刀直入，然后就是算，因为敌呃暗影战队他的角色也是有生命值的，然后也会有补品，对。所以你可以安排就是，哎，我我搞不好我可以挨几枪，然后去硬把他们扛死这种玩法。不过我觉得这个玩法其实更难，对，因为因为等于是你要有点是你微操要很强，对，你要在各种角色之间切换了、啊，然后并且更更精准的去控制自己的血量，就是说这一这一枪我给这个敌人这个英雄打。然后下一枪给用了英雄挡，然后或者是没血的时候我怎么操作？其实我觉得更难。对，那除了这种正面对决以外，其实也可以小心翼翼的暗杀敌人。那这也是比较传统的玩法。当然呢，你也可以透过就是更高难度的，就是我不杀他们，然后我想办法透过这个敌人之间视线的这个死角，然后绕过一个又一个的敌人，然后来完成任务。那其实都是看你当下的这个抉择啦。刚讲到这些玩法，其实有点像我们之前聊的这个《细胞分裂》黑名单，也是一款潜行游戏。那它也有这个异曲同工之妙，只是一个是这种小公司独立游戏的作品，然后另外一款则是一家大公司的制作。那虽然是相同的概念呢，其实两两者皆做出不同的这种面貌啊。那在经历这种一关又一关这个巧思呢，其实你会发现，就是我会发现，就是其他的关卡设计是有特别设计过的。那每一关玩家其实都只能操纵一部分的角色，然后你会发现，就是随着剧情会有新的角色加入，然后玩家又可以学习新的角色，然后你就必须在他这个新的角色之间去有重新的不同的玩法跟思路出现。对，那这些设计主要就是让玩家逐渐变成这个暗杀大师的设计的。那我真的越玩到后面会越来越佩服，就是这个游戏设计师他设计的功力。因为它完美的结合这个剧情以及关卡设计的这个难度，那有些关卡我在全破以后，我有去偷偷去看那个 YouTube 其他玩家他的是怎么过关的，对，那我看到就是玩物上的大大就是他们在玩这个游戏的时候，对不对？他们这个玩法真的是神乎其境，他们操作的那个几乎都像是他玩好像已经跟那个人融合一体，你知道吗？他很灵活，就是。切换在不同角色之间，然后我玩的时候是，一个人走一步，然后再换下一个人。他是这个角色，他选好以后，然后就指派他去某做某件事情，他立刻就切到另外一个角色去做另外一件事情，基本上都是无缝接轨的。对，我自己在玩的时候，常常就是因为不小心按错按钮，就会不小，让那个角色直接冲到敌人的那个人群之中耍宝送死。但是我看他几乎都没有犯过这样子的错误。那有一关，我记得我看那影片是，那关我花一个多小时嘛。可是他花的时间真的有超夸张，他只花两分钟，他花两分钟就过那关了。对，啊。不过我不建议，就是如果你想入这个坑的玩家，你先去看这些影片，因为如果你先去看这些影片，当然你会很快过关。不过那样子的话，其实会大大的去破坏你体验这个游戏最核心的乐趣了。对。嗯人家两分钟过关，说不定他前
0: 面练习了二十个小时
1: ，有可能对，因为那两分钟真的是感觉靠他，他已经是游戏设计师的那种等级，他完全知道每哪一个敌人他 AI 会怎样反应，对，然后他甚至可以抓那个时间差，他就直接在他面那个敌人面前走过去，对
0: ，你已经熟到不行了
1: ，对，熟到不行了，所以有可能像你讲，就是他花了非常多时间在大量的研究跟练习。对，那听到这边呢，相信有一些喜喜欢这种即时策略游戏的玩家，应该会有点心动啊。那不过话说回来，为什么？就是因为这个这个游戏的制作制作人他其实有提到，就是市面上这种游戏有越来越少了，所以他才做嘛。那其实我觉得有可能是因为二两千年的以后，就是即时战略游戏它逐渐没落，因为我也刚好有经历过这段期间，就是这种类型的游戏呢。它的这个难度非常高，你要入坑其实很难，然后再就是你要去变强，其实它要花很长的时间，所以你要去推坑这件事情，本来讲本来来说就是一件很困难的事情。再来就是目前市面上大部分都是呃以 FPS 游戏啊、呃、那個、ARPG 游戏为主，对，这些游戏逐渐去取代主流游戏的市场了。所以我想，只是每个世代他所喜欢的游戏类型会逐渐转移了，对。那就像这个制作人一样，他其实还是会有一批这种始终的玩家会期待这种游戏的类型问世。那没有的话，他们可能就想办法自己做。那或许未来的某个时刻，这种类型的游戏又会因为一些新的技术或者是一些新的主题而重新热门起来，也说不定。对，嗯，呃，其实在，在游戏公司做游
0: 戏，它都有商业上的考量了。那我们其实可以发现呢、啊，在那个市场大市场的主流下，往往这种小众型的游戏就会在洪流之中消失。这已经出现好几次了。嗯、我比如说来讲，像以前的游戏，你看，再后来有 P S 3那时候后来 P S two P S 3那时候全面3 D 化之后，你几乎看不到有哪间公司出来继续做2 D 的。动作游戏啊，像以前我们是以前很常体验到什么洛克人呐、啊，你这个跟你有没有看过？他是后来继续有继续出他的续作，就二 D 版洛克人，几乎没有看到、嗯。过了大概超过十年以上 ，Capcom 才把它拿出来去做新<笑>新的一作，这真的很久啊。那还有像是那个呃恶魔城，对吧？嗯，恶魔城也是哦，已经沉积了好久好久。因为大家都转3 D， 那种2 D 的游戏渐渐的就大公司大公司他们都不想花资源在上面，因为他认为3 D 才是未来，所以这样游戏不错。可是问题是，它这个游戏的设计跟它的游戏性是非常非常好玩的，对，只是不受于当时的游戏公司在开发上的青睐、嗯，因为他们都认为这个不是这个时代的产物，它是上一世代的东西了，对，渐渐都会有这样认为。嗯甚至你刚才想提的那个 RTS 类型嘛，像以前微软也是啊，他不是讲《世纪帝国》那个全校工作室，哎、欸，他真的到了后来他们 s X 八 s 360成功之后，哎、欸，事官长红了，哎、欸，他就把这个他的这个团队给解散掉了，好狠心呐！对，然他们认为这个时代已经过去，过去了。其实是是，其实他的游戏性好玩是被玩家给认可的，对。只是说，它可能就偏向就是比较小众、嗯，但是的确还是有玩家喜欢。那比较好的是，因为现在游戏的制作门槛降低嘛，所以你看很多独立的工作室都成立了。那这种独立工作室成立的时候，他们必须要博取市场跟特殊性，所以像这种以前他们觉得有趣的游戏，已经很久没在市场上出现了，那就有可能会被复
1: 活。对。嗯被复刻重新出现在新时代玩家的
0: 眼前，没错，像那个《银河魔恶魔城》类玩法的、哦、一些游戏啊，也真的很受到很大的欢迎。嗯，对，像是什么《空洞骑士》，对啊，哦，对、啊，还是复活了對對對，对啊，像我以前那个玩那个洛克人，很久玩不到洛克人，对不对
1: ？哎、欸，没关系，人家有出铲子骑士<笑><笑>對、啊，对，铲子骑士好像也不错，<笑>我一直加在我的那个 wish list， 可是每次特价的时候都在想说，哎、欸，买的到有没有时间玩呢？就、欸、就一直就过去、欸、真的不错玩，可以玩，很有趣。好啊，好啊，有、欸、时间就玩一下。嗯，好，那我们今天节目就到这边。那如果观众有什么想要跟我分享的，欢迎在我们的留言跟我们讨论。那我们今天节目就到这边哦，大家再见，拜拜，拜拜。